0: Juan capítulo 15, hermanos, versículos 18 y 19, si se pueden poner de pie. Mañana a las 6, por si acaso, un grupo de aquí vamos a salir a, a visitar, solamente jóvenes que conocemos ya, tratar de animarles eh, para venir al, 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 a la actividad, ¿ok? A las 6, mañana. Versículo 18, les dije, yo leo el 18, todos juntos leemos en el 19. Palabras del Señor Jesucristo, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Más vale hermanos que el mundo nos vea de esa manera, si nos están aceptando hay un problema, un problema serio, verdad. Entonces, vamos a hablar de este tema después de la oración. Padre, ruego, Señor, en este momento, derrame sus misericordias en este lugar. Padre, por favor, ayúdenos a crecer espiritualmente, como necesitamos conocerle más. Señor, oro por su ayuda, Dios mío. Padre, quizás habrá alguien sin Cristo en esta noche. Ruego que el Espíritu Santo dé la convicción que necesita esa persona para ser salva. Ruego por su ayuda, Padre, a nosotros como creyentes, que no tomemos esto livianamente, Señor sino que lo apliquemos ya a nuestro corazón, Señor, que abramos nuestro entendimiento, sobre todo nuestro corazón, aceptar su palabra, Señor, y esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo so, quiero uh, hablar en esta noche de los, en realidad va a tomar tres, tres noches, eh, vamos a hablar de los adversarios del creyente, y en este caso vamos a hablar del primero, el mundo. Dígalo conmigo hermanos, el mundo ¿Por qué es importante hablar de esto hermanos? Porque hay un error bien grande, común entre los nuevos creyentes Incluso yo pensé eso también cuando recién me entregué a Cristo Pensar que una vez que te conviertes a Cristo, tus problemas acaban Sin embargo hermanos, nos damos cuenta que es todo lo contrario, ¿verdad? Empieza una lucha directa con el mundo El otro enemigo es la carne y el otro enemigo es el diablo Vamos a ver hoy el, el mundo pero antes de, de, de aceptar a Cristo, no sé si recuerdan su vida, pero vivíamos en conformidad al mundo. Eso no era un problema, ¿verdad? Con los estándares del mundo. No, nos acomodamos a ellos, nos gustaban. Y éramos guiados, controlados por nuestra carne y por Satanás, obviamente. So, él era el que manejaba nuestras vidas y nuestra voluntad. Pero una vez que recibimos a Cristo, las cosas cambiaron. Encontramos... Comprometidos ahora con un, un montón de, de nuevos estándares, verdad Por ejemplo, el venir a la iglesia, el leer la Biblia y orar Y como que hay un conflicto en nuestra vida No sabemos a veces a, a cuál obedecer Pero de verdad que estos estándares así afectaron nuestras relaciones personales Afectaron nuestro trabajo ¿He Escuchado hermanos, desde que se convirtieron Ya buscan un trabajo donde puedan estar en la iglesia Hablan con el patrón, le dicen soy cristiano, voy a la iglesia y quieren salir temprano y se, y, y se vienen, verdad, o cuando hay alguna actividad, alguna conferencia, ya hacen tiempo. o ha cambiado nuestra vida, verdad, nuestra conducta cambia, antes éramos diferentes, malcriados, groseros, igual que ellos, pero ahora cambiamos, somos sumisos, verdad, eh, nuestro hablar también, antes las palabras que salían de nuestra boca, pero ahora ya no, ya tenemos cuidado con lo que decimos, incluso, hermanos, no solamente malas palabras, sino no ofender a la gente, Palabras de edificación. Tratamos de usar ese lenguaje cristiano, eh, verdad. Pero cuando comienzas a andar en manos en la dirección opuesta, entonces al mundo va a haber un conflicto. Si andamos con el mundo, el mundo nos va a amar. Pero si andamos en contra del mundo, hermanos, el mundo no nos va a amar, sino nos va a aborrecer. Es lo que Jesús dijo, verdad. So no nos ausitemos que ya nadie me quiere, que ya no tengo amigos, que nadie me sigue pues gloria a Dios, amén. Es, es que hemos cambiado hermanos, Él ha cambiado nuestras vidas, en vez de lamentarnos deberíamos agradecer a Dios, que Dios nos ha dado una nueva vida, so, lo que enseña este texto hermanos, en realidad es que constantemente vamos a recibir los ataques de estos tres enemigos, y lo digo otra vez, constantemente, nos frustramos, nos aguitamos, nos amargamos, nos decepcionamos, porque vemos que día tras día es la misma lucha, ¿se han dado cuenta?, no queremos estar ahí, hermanos, pero es una lucha y tenemos que confrontarla. Y Dios nos da, hermanos, las herramientas para ser victoriosos. Si esos enemigos de los que estamos hablando hermanos No son resistidos firmemente Van a obstaculizar, van a contaminar nuestra relación con el Señor Van a destruir nuestro testimonio como cristianos Nos va a robar el gozo de la salvación, verdad Y además hermanos, escuchen esto Vamos a perder las recompensas futuras Porque hay recompensas para los cristianos fieles La Biblia habla de todo esto so, Vamos a ver entonces primeramente que la Biblia describe tres tipos de mundo Y quiero que busquen en Hechos 17, versículo 24 Tres clases o tipos de mundo Ahí es donde una vez un testigo dice, oh, me quería agarrar Porque le hablaba, hablábamos del mundo ¿De qué mundo te refieres? Pero hay tres clases de mundo Ahora solo cuando le, 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 le hablen a usted este asunto Ya va a saber dónde ir o qué responder Hechos 17, versículo 24 ¿Están ahí hermanos? Si ¿Sí lo tienen? Pero griten, hermanos, por favor, por las misericordias de Dios. Vengamos aquí con ganas, todos estamos cansados. El Dios que hizo que? El, el mundo. ¿Quién hizo el mundo? No es producto de accidente. Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay hasta ahí. Entonces, ¿quién creó el mundo? Pero aquí estamos, primeramente, hablando de los tres mundos que hay: primeramente, el mundo físico. Si ¿Sí tienen una hojita, ¿verdad? El mundo físico, el mundo físico. Juan 3, 16, ni necesitamos buscarlo, porque ya lo sabemos de memoria. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más vida eterna. Eso ahí habla del mundo humano, ¿ok? Del mundo humano. Está en sus hojitas creo si pueden llenarlo ahí hermanos no si no tiene un lapicero pídale a alguien ahí para que le ayude eh, usted tenga un estudio miren le puede servir incluso como un devocional en el futuro para ayudar a su familia so primeramente está el mundo qué físico cuando, cuando vemos y hablamos del mundo entonces la Biblia habla de tres mundos primeramente el mundo físico luego el mundo humano dice que de que Jesús ama al mundo, ¿verdad? Hablando de la humanidad. Pero hay otro mundo. Miren en Primera de Juan 5, 19. Cuando lo tengan, digan amén. Escucho dos hermanas nada más. Primera de Juan 5, 19. Dice ahí, sabemos que somos de quién. Sabemos eso hermanos, gloria a Dios lo sabemos ¿Verdad? Y el mundo Entero está bajo El maligno, aquí me está hablando entonces Del otro mundo, es el mundo del mal El mundo del mal ¿Ok? También en Juan 12, 31 habla de ese mundo En Juan 15, 18 que leímos Habla de ese, de ese mundo cuando El Señor dice si el mundo Os aborrece saber que a mí me ha aborrecido Antes que a vosotros, so, hay tres mundos Díganlo conmigo, el mundo físico, el mundo humano y el mundo del mal, ok, so, el mundo del mal es el enemigo del crecimiento espiritual, por eso no podemos crecer muchos espiritualmente porque somos mundanos, nos gusta el mundo, hermanos si hoy en día es tan fácil ser mundano, saben que dicen que el chupete del, del, del adulto es el teléfono ahora The pacifier of the adult es the cell phone, el, 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 el chupete le dicen verdad, para estaba chillando y le metían el chupete para calmarlo, pero ahora el celular, verdad, se han dado cuenta, no es como ha robado. Esta semana me compré varios libros, hermanos, y quiero pasar más mi tiempo leyendo en vez de estar en el teléfono, de, en vez de estar viendo cosas en el teléfono, eh, le, leer libros para sacar un poco eso de la vida y se nos hace hermanos que, que una costumbre y se vuelve uno mundano igual que los demás, verdad, porque en realidad es muy poco lo que uno aprovecha espiritualmente. En, en, en el teléfono so, Cuando la Biblia habla hermanos del peligro del mundo Está describiendo la filosofía Que valora más lo material que lo espiritual Ese es el mundo del mal ¿ok? Número uno Yo creo que ustedes tienen los puntos también Primera de Corintios 3, 19 Primera de Corintios 3 Quiero salir temprano de aquí so, Ayúdenme entonces hermanos Primera de Corintios 3, versículo 19 Primero la actitud Vamos a ver la actitud De Dios hacia el mundo, qué él piensa Estamos hablando de este mundo del mal ¿Verdad? No de la gente La humanidad o tampoco de lo que él, de, de la creación, sino Del mundo del mal, mire lo que él piensa El sistema del mundo Están ahí, 1 Corintios 19 3, 19, perdón Dice ahí porque la sabiduría de este Mundo es que Insensatez Para con Dios, pues es pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son qué. Los, los sabios según el mundo. So, en estos versículos describe la actitud de Dios hacia el mundo. Primeramente dice que son insensatez. ¿Verdad? Son una tontera, podríamos decir. Tonterías, pensamos. Invertir tiempo en algo que se va a destruir. Invertir tu vida en algo que no te va a aprovechar Es insensatez y luego en el versículo 20 dice que el, sa el pensamiento de los sabios O sea, esa filosofía son vanos, so, insensatez y su pensamiento es vano okay. eso está en sus hojas para llenar ahí, verdad, insensatez y su pensamiento Vamos. Vemos la actitud de Dios, hermanos. Y miren en Santiago 4:4 como Dios habla de una persona mundana. ¿Qué es lo que se rompe? Dice ahí en, en, en Santiago 4:4, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. O sea, entonces... Si una persona ama al mundo ¿Qué relación se rompe? La amistad con Dios Y se convierte en un enemigo Así de fuerte pastor Así dice la Biblia Enemigo de Dios Y por eso hay cristianos Que no pueden crecer Porque son mundanos Y ese enemigo siempre va a estar ahí hermanos Amén Y la solución a todo esto Y cualquier problema Y cualquier adicción Y cualquier problema que tenemos Es acercarnos más a Cristo cuando nos acercamos más a Él nos vamos apartando más del mundo de este, eh, Vamos teniendo más cautela en cómo vivir en el mundo también Sobremos la actitud, número dos Vamos a ver ahí en Primera de Juan 2 Primera de Juan 2, versículo 15 La Biblia habla mucho del mundo hermanos Solo vamos a ver algunos versículos Primera de Juan 2 Versículo 15 Si ¿Sí lo tienen Dice Saben lo que es un no verdad Pero aquí dice no améis al Está refiriendo a ese mundo del A cuál mundo Al mundo del mal verdad No améis al mundo ni a las cosas Que están en el mundo si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él, Porque los que lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida No proviene del Padre sino del mundo El versículo 16 dice que no proviene de Dios sino del mundo Esos son los atributos del mundo que, que debemos evitar Y ahí nos dice tres cosas Versículo 16 Esto debemos evitar hermanos Número uno, los deseos de la carne La carne desea y ya no nos dejamos guiar por los deseos de la carne si quiere una cerveza yo no le voy a dar una cerveza o drogas porque le puede, le puede antojar son deseos de la carne o la sensualidad y, y todas estas cosas versículo 16 también habla de los deseos de los ojos ahí podríamos quedarnos hermanos y meter mucho en esta parte ¿Qué es lo que ves ¿Verdad? Lo que pasa es tu tiempo. ¿En qué están quemando las pestañas? Leer la Biblia, en el Internet, ¿en qué? Los deseos de los ojos o desear por medio de los ojos. Y luego dice el versículo 16, la, la vanagloria de la vida. So, cuando habla de la vanagloria de la vida, hermanos, habla de los deseos que Dios ha prohibido. Ba vanagloria habla de orgullo. ¿ok? Es sentirse superior, ¿verdad?, la vanagloria. Si tengo esto, soy superior a los demás. Y Dios quiere que evitemos todas esas cosas, nosotros. Número tres, estamos vamos viendo bien la alerta a los que andan en el mundo. Ok, miren en primera Juan 2, otra vez, versículo 17, porque nos va a dar las consecuencias de los que son mundanos, de los que andan en el mundo, y los y, y el contraste con los que obedecen a Dios. 2.17, si ¿sí lo tienen. Y el mundo que pasa, se acaba, ¿verdad? Y sus deseos. Pero aquí viene lo bueno. Luego dice que, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Por qué escoger algo que es temporal y se va a pasar en vez de escoger algo que es duradero, que es eterno? Mi relación con Dios, por ejemplo. Mi conocimiento de Dios, hermanos, es eterno, sí o no? Pero nosotros escogemos el mundo, las cosas que pasan, ¿ok? Son las consecuencias de los que siguen al mundo. Dice el mundo pasa, pero luego menciona la recompensa. Entonces, de los que hacen la voluntad de Dios, los que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué cosas podemos ver dentro de la voluntad de Dios? Uno, la salvación. Dios quiere que todos seamos salvos, ¿verdad? ¿Sí o no? Vivir, otro es vivir en santidad, según 1 de Timoteo, dice que esto dura para siempre, todos los beneficios. Hay una pregunta ahí que ustedes también tienen: ¿Qué efecto o actitud potencial puede formar en el mundo, en el creyente? ¿Tienen eso? Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Aunque ya conocen esto, ¿verdad? ¿Alguien lo puede leer, hermanos, por favor? So, ¿Qué efecto potencial puede formar el mundo en el creyente? Este es el efecto, y que es poderoso, puede destruirnos. Segunda de Timoteo 4.10, dice ahí. Demas me ha Demas me ha, dice Pablo me ha Amando qué, Este estaba predicando con Pablo Estaba ahí eh, eh, en fuego por Dios Y de repente dijo no, no, no me voy al mundo Me regreso ya, eh, eh, mira extraño las fiestas Estoy extrañando todo esto Y se fue al mundo So qué hace el, 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 el qué, qué potencial tiene el, el amor al mundo hermanos hace que una persona se olvide de Cristo amén y regrese al mundo si yo me olvido de Dios voy a regresar al mundo si yo pierdo mi relación con Cristo voy a regresar al mundo eso es lo que ese versículo me está diciendo, so, ¿cuál, la otra pregunta ¿Cuál debería ser la actitud de un creyente entonces hacia el mundo Juan 17, 16 dice no son del mundo como Tampoco yo soy del mundo En otras palabras, hermanos, estamos en el mundo Pero no somos del mundo Ok Estamos en los Estados Unidos, pero no somos de los Estados Unidos <risa> En el mundo estamos, hermanos, pero no somos Y si no somos de ese lugar, no tenemos que adaptarnos a, a, ese, a ese mundo La otra pregunta ¿Qué efecto pueden tener las preocupaciones de este mundo sobre el caminar? Estaba ya la letra E de un creyente en el compañerismo con el Señor Marcos 4, 18 Marcos 4, 18, mucho versículo verdad pero en realidad es que ahí está todo eso hermanos y el Señor nos advierte acerca de este enemigo Mateo 4, 18 y 19 dice ahí la Biblia andando Jesús junto al Oh, ese es Marcos. ¿Marcos les dije? Sí. Ok, Marcos, sí, con razón. No... Ok, Marcos 4, entonces. Aquí está, hermanos. Una respuesta que nosotros la hemos experimentado. ¿Qué hacen las preocupaciones entonces? del creyente en el mundo, cuando rompemos nuestro compañerismo con Dios el Señor mencionó verdad los afanes de este siglo, es la mundanalidad okay. dice que ahogan qué cosa la palabra y se hace qué infructuosa si el Señor permite hermanos voy a hablar de esto el domingo en la mañana si el Señor me sigue guiando a ese mensaje pero se dice que ahoga la palabra y se hace qué infructuosa, eso Dios nos está advirtiendo hermanos Ahí se ahoga la palabra, ¿verdad? Y se hace infructuosa, por eso no producimos fruto, porque los afanes de este siglo, quiero dinero, quiero fama, quiero gloria, quiero éxito, quiero dinero, y, y ahogan entonces la palabra y luego entonces se hace infructuosa. Todo lo que escuchamos, como dicen, entra por aquí y sale por aquí. Número cuatro, vamos a ver la acción entonces necesaria para ser vencedor, porque es lo que queremos, ¿verdad?, ser vencedores, cómo vencer ese enemigo, el mundo. ¿Cómo debe vivir un cristiano en nuestros días? Tito 2, Tito 2, ¿cómo, cómo, ¿cómo debemos vivir, hermanos? Y especialmente estos días que estamos viviendo, tanta presión del mundo. A pesar de todo lo que está sucediendo, hermanos, hay gente que no se arrepiente viendo todo, todo lo que está sucediendo en el mundo. Tito 2, versículo 11. Dice ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos, se ha mostrado para todos. que okay, Esta oportunidad tuve hoy, hermanos, de presentar el Evangelio a más de 100 personas esta mañana. Estaba emocionado de eso, pero fue la última vez, es lo triste. <ríe> ya no van a permitirme ir ahí, pero bueno, este versículo 12 dice, e enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y qué más... Miren, esta es la manera en que el Señor quiere que nosotros vivamos. So, la Biblia habla en el versículo 12 de renunciar a qué? A la impiedad y a los deseos qué? han renunciado a un trabajo antes, sí, y cuando salían iban llorando, han renunciado a algo, ¿verdad? ¿Saben lo que es renunciar? Ustedes lo usan en la palabra castellana cuitear, si ¿Sí han hecho eso. Pero aquí dice renunciar a la impiedad, ¿verdad? A la maldad y a los deseos que debo renunciar, debo renunciar, debo proponerme renunciar. Versículo 12 también nos dice, nos dice renunciar, pero luego, luego nos dice cómo vivir. Debemos vivir como sobria, ¿y qué más dice ahí? Justa y. Miren, tres palabras, o sea, sobria, no controlados por el mundo. Justa haciendo lo que es justo, piadosamente obedeciendo a Dios, ok, sobria, justa y piadosamente. Ahora en primera de Juan, capítulo 5, nos dice cómo un cristiano va a resistir y cómo vencer el mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? ¿Cuántos han nacido de Dios? Vence el mundo, pero aquí nos dice qué es lo que va a vencer. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra, hermanos, nuestra fe. Amén. Por eso, miren, cuando les doy estas hojitas deberían llenarlas, estudiar, guardarlas. Algunos ya las tienen tiradas por todos lados. Les dije, guárdelas. Mire, yo les hago huecos yo lo guardo, a mí me gusta la organización, so, yo sé dónde están mis cosas, sé dónde puedo ir a estudiar, si algo me preguntan yo sé dónde voy a ir, en algún momento lo voy a decir, ay lo dejé ahí en el carro, no sé, a ver busca debajo del asiento, busca por aquí y nunca lo vamos a encontrar, organización, Dios les está hablando a ustedes hermanos, dando las pautas para hacer crecer espiritualmente, si usted se queda enanito, se queda mundano eh, o de esa manera es porque usted quiere pero esto de escuchar la palabra de Dios debería llenar debería abrir mi corazón de perdido, si quizás no entiendo todo pero estas son cosas sencillas hermanos, lo que vence el mundo es la como crece la fe, por el oír la palabra de Dios Sí o no So, el mundo es todo lo que me aparta y se opone a Dios ¿verdad? Pero la fe es la apropiación de la fuerza de Dios ¿Cómo puedo apropiarme de eso si no conozco este libro? So, la fe, amén. me entregué a Cristo, empecé a caminar con Él, me bauticé Soy miembro de una iglesia, comienzo a ganar almas, a dar testimonio de mi fe Empiezo a apartarme del mundo, entonces mi fe va creciendo Amén, voy leyendo la Biblia Voy estudiando la, las escrituras Voy creciendo y esto me hace vencer al mundo Mientras Como dije hace un momento hermanos Mientras más nos acercamos al Salvador Menos deseos de, tenemos de estar en el mundo Y codiciando Ay miren el fulano ya la, Miren la casa que se compró Tiene piscina, tiene esto, tiene, tiene empleada En vez de estar mirando esas cosas hermanos Cuán cerca de Dios estás en esta noche Por eso batallamos mucho necesitamos empezar a redificar nuestra vida. So, hay una pregunta ahí en, también en sus hojitas, hermanos. So. Contestaron eso, ¿cómo puede un cristiano resistir y vencer al mundo? La fe crece por medio de la, o bueno, aplicando la verdad. eso es bueno venir a la iglesia a escuchar. He escuchado a gente. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Te sirve de mucho. No sé si han visto alguna gotera alguna vez. En, en el techo, a veces hay casas que tienen goteras. Aquí teníamos una, a veces pues, quedó una mancha ahí y tenía que poner, un, un, tener, poner algo ahí para que caiga. Y estaba grande, así que caían gotitas, tic, tic, tic. Pero con lluvias fuertes ya casi se llenaba el, 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 la fuente que poníamos ahí, poco a poco, ¿verdad? Lo mismo sucede, hermanos, con la palabra de Dios, poco a poco. Hasta que me va a llenar, y me va a dar el conocimiento Y me va a dar la fuerza, la fuerza de Cristo Para vencer, cuando venga lo del mundo yo voy, Ya voy a estar preparado, voy a decir no Dios no le agrada esto Y no me voy a sentir, ay no Es que pobrecito de mí Soy cristiano, hermanos Siempre, yo creo con todo mi corazón Que la mejor vida es la vida Del cristiano, voy a hablar también De eso, si el Señor me sigue guiando en esto De, de estar emocionado hermanos en las cosas de Dios a veces obedecemos, pero porque tenemos que obedecer como a la fuerza Como cuando mandas a Junior a recoger los zapatos ah, Todo yo, todo. ¿Por qué no lo hace? Renegando, de mala gana Y no debería ser con nosotros así, con el Señor Amén, so, a, quizás hablo de eso si, si es que el Señor me guía Ahora la otra pregunta, ¿Cómo puedo responder un creyente al mundo y sus valores morales? ¿Cómo puedo responder? Eso es bien fácil hermanos Porque nos dice en Romanos 12 Romanos 12, esos versículos, hermanos, que deberíamos conocer, es el ruego de Dios. Dios no te ruega por tu dinero, tus cosas, tus posesiones, pero sí ruega por tu cuerpo. Mira, dice, versículo 1, están ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ¿qué? cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Pero aquí me dice algo más, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y luego habla de la voluntad agradable y perfecta. Hablamos de esto en el pasado, muchos de nosotros ya no estamos en la voluntad perfecta, pero todavía podemos hacer la voluntad de Dios, ok, nos hemos salido por ciertas cosas, pero podemos seguir dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Dice, no conformarme a este. Pero estamos hablando del mundo ¿qué? Del mal, no sé si tienen eso en mente. El mundo del responder, ¿cómo puede responder un creyente al mundo, sus valores morales, no conformarse al mundo? Ok, No conformarse y ahorita voy a explicar lo que significa conformar. Mira, hermanos eh, predicadores, una de las cosas que tenemos que hacer cuando vamos al púlpito, hermanos, es si, si usamos una palabra, porque, bueno, yo no soy un, un, un buen predicador, pero estoy tratando de aprender cada vez más, estudiar, leer, porque a veces nada más estamos repitiendo lo que escuchamos. Pero nosotros tenemos que empezar a investigar. Si a mí me gusta ir me, me a una conferencia donde voy a aprender, en una conferencia me van a predicar un mensaje de kinder entienden y muchas de nuestras conferencias son así porque no estudian entienden, Pero tenemos que Dios habla y va a demandar a los predicadores que use bien la palabra de Dios verdad, Sí o no y cada cristiano debe saber usar la palabra de Dios verdad hermanos So, vamos a tratar de, de meternos en la Biblia Conformar, porque ahí dice conformar ¿Qué significa conformar? Conformar significa moldear Nuestro estilo de vida según el mundo ¿Verdad? No sé si han, han saben lo que es pleido O plastilina le llamaban ¿Saben lo que es? El otro la plastilina, verdad, jugábamos con ella, Ya la, me acuerdo en kinder todavía me ponían la plastilina nuevecitas así en barritas Y cuando venían nue nuevas me gustaba olerlas y también comérmelas porque tenía <ríe> buen olor Ahora huele medio feo pero bueno con eso y forma, hacías figuritas y ponías a veces algo abajo y le dabas la forma de eso dices, Ah qué hábil para hacer eso, es lo mismo en el mundo, se está diciendo no nos conformemos al estilo de vida y es lo que hacemos hermanos conformarnos verdad agarramos el estilo de vida del, del mundano la música que ellos escuchan el lenguaje que ellos usan la, la, las cosas que ellos se copian el, el, los gritos de la moda y todas esas cosas y Dios dice no nos conformemos al mundo la otra pregunta qué tipo de influencia debe tener un creyente sobre el mundo esto también hermanos está explicado por el, por el señor aquí en, en, en lo que llama el sermón del monte en Mateo 5 Mateo 5 Versículo 13. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Esto es lo que dice de nosotros el Señor. ¿Vosotros sois la que? Sal de la siempre hago la sal. A mí me encanta la sal. No me gusta, bueno, dice mi esposa que yo como muy salado, pero mis hijos son iguales. Pero si si no tiene la comida sal, yo rapidito le siento y le voy a aumentar un poquito y le da otro toque, ¿sí o no? Dice, vosotros sois la sal de la... Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Miren el versículo 14 también. Vosotros sois la... Primero nos dice que somos qué? La sal. eso ¿Qué somos, hermanos? ¿O debemos ser sal? No, si, si vas a ser salado no te bañes no está hablando de eso pero luego dice vosotros sois la una ciudad asentada sobre un monte no se puede hermanos como hablando de conferencias una vez estaba en una conferencia y usaron este, este texto para predicar de ganar almas, esto no está hablando de ganar almas esto está hablando de tu testimonio dice ni se puede qué. Ni, ni enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas que Entonces cuando ven nuestras buenas obras Porque les queremos convertir No ven las buenas obras Si, si me ven ganando almas, si me ven en fuego, si me ven cantando Si me ven leyendo la Biblia Entonces mire lo que sucede y glorifiquen a vuestro Padre que está aquí. La religión de esa persona es verdad. Yo quiero eso, lo que esa persona tiene. Pero si no me dio aguado, ¿verdad? ¿Para qué quiero eso si yo soy igual perdido? Pero este también parece perdido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de influencia debe tener un creyente sobre el mundo? Versículo 13 y 14, primera dice que somos la sal y también la luz para el mundo. La sal y la luz para el mundo Ahora, hablando de la sal hermanos Porque la sal tiene unas propiedades tremendas La sal primeramente purifica, ¿sabían eso? La sal purifica, a veces dejaban la carne hermanos Con sal colgada porque no tenían refrigeradores ¿Verdad? Y colgada y eso la preservaba ¿Verdad? También eh, Primero purifica, luego preserva ¿Pero qué hace la sal también? Añade Sabor. ¿Sí o no? Añade sabor. Mire lo que Dios usa, no lo usa así para qué bonito suena, sino porque nosotros deberíamos ser la sal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero también luz. ¿Qué haría cuando agarramos este auditorio era tan oscuro que no me gustaba? Me daba miedo que aparezcan brujas. Drácula no sé bien oscuro pero a, a mí me gusta así iluminado es más me gusta más luz pastor y que quiero un estadio luz un día la gloria de dios va a iluminar el cielo amén la, la luz hermanos qué hace la luz sí verdad porque da luz no es para hacer vista, ¿sí o no? Pero por la luz, hermanos, me puede guiar. Si me apagan las luces, aquí me puedo tropezar con esto. ¿Verdad? So, si yo soy luz, voy a ayudar a otros también a guiar. La luz también hace esto, advierte. ¿Verdad? Hay lugares, hermanos, donde está un flash, una luz hay un peligro, la, la policía usa eso también, verdad? cuando algo sucede y está ahí mostrando esa luz porque está advirtiendo algo de un peligro so, la luz es para ser vista, no se puede esconder debe ser, pu, pu, de, de, me va a guiar y también me va a advertir so, mire, so, la acción entonces para ser necesaria si hago estas cosas hermanos puedo vencer el mundo y por último esto Vamos a ver un versículo más, Primera de Corintios 1:19. Primera de Corintios 1:19. ¿Qué dice ahí? Está escrito, destruiré qué? La sabiduría de los los que se creen sabios. Y desecharé el entendimiento de los, notan la primera palabra, la, la, la advertencia, dice que, está escrito que, destruiré. destruiré, ok. So, ¿Cuál es el resultado final del mundo y su filosofía hermanos? ¿Y por qué vivimos para ellas? Si van a ser destruidos. Es mejor vivir para lo que permanece, el que hace la voluntad de Dios dice permanece para Siempre. So, siempre voy a tener estos enemigos, no importa cuán espiritual soy, siempre va a estar ahí, la mundanalidad va a estar al frente, se nos está metiendo a nosotros en las casas, por, eh, ya, ya, ya saben por dónde, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a fiestas, tenemos que ir a parrandas, ya se nos está metiendo en la casa. Estamos dejando entrar en la televisión, en, 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 en el teléfono, en el internet. Se nos está metiendo la mundanalidad y no reconocemos. Y nos estamos adaptando y conformando. Y por eso nos quedamos así, pequeñitos. Cuando Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. So, estos hermanos son adversarios del creyente, el primero el mundo, vamos a hablar de la carne también porque es otro y también el diablo, tres enemigos que tenemos okay. y tenemos que conocerlos porque si no estamos batallando, que Dios nos ayude hermanos entonces a crecer espiritualmente, vamos a orar